0: 公元二零一二年，在伦敦举办了夏季奥运会。在这次奥运会的开幕式上，当年的国际奥委会主席雅克·罗格发表了一个发言。在这个发言里面，他说到了在奥运会历史上首次实现了所有代表团都有女性运动员参赛，这是推动性别平等的重要一步。二零一二年呢，朋友们，这距离我们多近呢？而在二零一二年的时候，才出现了这种情况。那么更别提在遥远的古代奥林匹亚竞技会上，会是一个什么样的状况？在古代的这个竞技会上呢，其实是不允许女性参加，也不允许女性来参观的。当然会有一些特例，不过这个特例并不是典型。其实，在这里边的历史当中呢，还有一段非常好玩的故事，就是呢，你这个最有影响力的奥林匹亚竞技会。你不是要向宙斯来致敬吗？对吧？所以呢，哎，你不允许女性参加，你不允许这个，不允许那个，然后你又要求得是自由人，不能是奴隶，不能是俘虏啊，不能是犯过罪的人，等等等等。但是我们知道呢，古希腊的这个神话故事里边，它不是一个唯一真神的存在，它除了宙斯之外呢，它还有其他的神，它不像其他那些信仰里边那唯一真神是绝对的，那剩下那些都都不行。你看，这古希腊传说里边，宙斯还有可能被干掉呢，而他也是干掉了他的爹，啊、呃，不是干掉啊，就是撵走了他的爹，这才当上了神王的。所以在古希腊的那种各式各样的这个运动会里边呢，除了献给宙斯的之外，还有其他的，只不过这个奥林匹亚竞技会它的影响力最广大，这其中就给了女性参加竞技会一个机会，因为。在神谱当中呢，除了宙斯之外，还有众多很厉害、很厉害的神。其中有一个很重要的女性神，就是宙斯的媳妇儿，这个人叫赫拉。哎，那你说，你要是去祭祀赫拉的运动会，你让不让女性参与呢？据说是有这么一个运动会，是专门是由女性参加的这么一种赫拉运动会。但是，呃，这个运动会呢，既没有摔跤。也没有什么拳击，只有赛跑，而且女性运动员呢，她不需要裸体来进行比赛。可是呢，嗯、呃，这个场地啊，到今天没有被发现，那不是用的这个奥林匹亚竞技会的这个场地，到底在哪儿？没找着，它就是一个记载，一个说法，甚至一直到了现代的奥林匹克运动会的时候，这个女性是不是应该参加？也早就在恢复这项比赛的时候就已经确定好了。我们大家都知道呢，现代的奥林匹克之父谁呀、啊？顾拜旦。他是一个什么人呢？他是一个法国贵族。从小，他所受到的这个教育就是古希腊文化的熏陶，包括英式的绅士教育，所以他深深的相信，也真是这么身体力行的，就是这个体育运动呢，是青年进行自我教育，是砥砺品行的这么一个活动。于是他就给奥运会下了一个定义，叫什么呢？叫以国际主义为基础，以忠诚为手段，以艺术为环境。注意啊，以女性喝彩为奖赏的庄严的周期性的男性体育精神的展示。所以你说这个人类文明没进步吗？它进步了，进步到顾拜旦这块呢。人讲了说奥运会女性是可以参与的，但是你只能看，你不能参加比赛。而且看呢，我也不让你白看，你得喝彩，嗷嗷喊，欧、oh、耶、yeah, ，欧巴，钢蹦钢钢丹 style， 你得这个。所以相当于说呢，啊，他虽然，呃，赋予了女性参观奥运会的权利，但是并没有赋予女性竞技的权利，甚至是。排斥的。那么你别看规定是这么定下来的，但是女性随着这个社会的进步，随着这种叫解生产力的解放，就好多女人呢，她也要追求自己的自由，要追求和男性之间的这个平等。于是就出现了很多女性主义的呃这个权利争取的运动。英国有一位女性主义的代表人物，她叫做约翰斯图尔特莫勒，她就坚持的。有一个观点，就是说规范两性之间的社会关系的原则呢，一个性别法定的从属另一个性别，这个设定本身就是错误的。这个原则应该改一改，应该换一换，换成什么呢？换成是你不能够认为一方就是享有特权，一方就是享有权利，而另一方呢就完全没资格的。那这种声音一发出之后，就受到了很多女性的拥戴，当然也有很多男同胞是支持的。英国有一个女性主义者，她的名字叫玛丽·沃斯通克拉夫特，她写了一本书，叫做《女权辩护》。在这里边，她坚定地提出来说，女性应当享有和男性相同的基本权利。这都是女权主义者的推动。在这种推动和社会舆论的监督之下，女性就逐渐地争取到了一部分，呃，体育活动参与进去的一个权利。特别是在19世纪70年代末以来。在美国呢，就掀起了一股女性体育的热潮，什么打打球啊，啊玩玩体操啊，等等等等的。然后这种观念迅速波及到了英国，波及到了法国，波及到了德国、丹麦、瑞士等等国家，并且在十九世纪末、二十世纪初，就形成了一场女性争取体育权利平等的运动。这个时期。女性大量的参与，呃，体育项目，呃，比方说，法国有一个体操协会，德国有一个妇女体育学会，英国有一个妇女游泳俱乐部。也就是说呢，就是在顾拜旦他们这些人坚定的想要去复兴现代奥林匹克运动会的这个时候呢，这个社会的大环境就已经变成女人参加体育活动，她就已经是见怪不怪的了。于是，在这种环境的推动之下，在第二届现代奥运会，也就是一九零零年的时候，在法国巴黎搞的这个奥运会啊，东道主法国队首先派出了女性运动员进行参赛。当时比较抢眼的一项比赛项目就是网球啊，当时法国的这个女子网球运动员，她们穿的非常的高贵啊，看起来像贵族一样。虽然这个网球现在来说呢，也会被认为是一项贵族的运动，可是当时呢，你穿成这样来呢，这个还是让人觉得挺奇怪，因为别的运动都是短打扮，结果这女性网球手呢，穿的是长裙，嗯、呃，穿的是长衫，还得穿着束胸衣，对吧？大家都知道现代的这个网球运动员他们穿的是什么样子。恨不得那个小短裙啊，就就就,就基本就遮不住了。为什么？他不是为了说我在这块儿我想吸引谁，真是他得是方便。但那时候就那样。那很多朋友可能就想看看当年的这个女性网球运动员到底穿成什么样子。没关系啊，我们今天也在呃微信公众账号里边给大家准备了图片。只要您回复今天节目的关键字“女性”，您就能够看到我给大家准备的，在一九零零年巴黎奥运会上那些女子运动员们他们的这个着装。找到我们微信公众账号的方式呢，也非常的简单。拿出您手机，打开微信，然后直接搜中文字儿“施展侃历史”。诗是诗歌的诗，展是大展宏图的展。那么我们讲，是不是在1900年的这个巴黎奥运会上，女性参加了这个奥运会的项目比赛，就证明她们其实就有了完全的资格，就是可以随意的去参加奥运会了呢？当然不是了，那个时候的主要思想我不说了吗？还是男尊女卑，所以你虽然参加了，我们没有明令禁止你不行，但是我们也不承认。啊，这个状态就是你比赛了吧，是吧？哎，我不承认你的合法地位，我不承认你的这个数据。用现在非常流行的一句话叫什么呢？我不拒绝，但是我也不负责。而做出这种表态的呢？就是国际奥委会，你看，呃，一九零零年奥运会啊，女性一共参加了俩项目，一个是网球，一个是高尔夫球比赛。哎，但是我就是不承认你。当然，这个不承认呢，不代表否定你的成绩。所以就出现了，虽然有女子参加比赛，也产生了冠军，得到了奥运会金牌，可是你的这个参与的身份。我我就是模模糊糊，甚至一直到一九一二年的时候，在国际奥委会第十四次会议之上，关于女性运动员是不是能够参加奥运会比赛这种事情，仍然在争论争论争论，争到最后也只能画稀泥啊！就是你来吧，你参加比赛我不禁止，但是，我也不承认你。那这个根源来自于哪儿呢？其实就是。对妇女的歧视，包括顾拜旦他的这个观点，他坚持的认为，女人参加什么奥运会啊？啊，女人的最大的贡献，女人的荣耀来自于她生孩子的数量和质量。在体育方面，她能干的，你你不要自己来参与，你就鼓励你的儿子创造佳绩就成了，你何必自己来呢？而支持顾拜旦的那些男人呢，还会援引出古希腊人。他们对于体育运动为啥不让女性参与的，呃，这个这个这个论点，它的一个根据说什么呢？说这个女人参加体育运动啊，会产生骨盆部位的失调，就是影响你的下一代。有人说，那我自己不在乎，那也不好使啊。我们觉得对你不好，那就你就不要参与了。所以西方人说他很愿意管闲事儿啊，这也是很多。去过西方的朋友的一些感受，嗯、呃，他们的观点还说什么这个摔跤会影响你的内分泌呀、啊，影响你的大姨妈呀，等等等等啊，包括还有人提这古希腊人的这个体热学说，说什么呢？说希腊的人类身体概念暗示了不同权力都市空间的差异，因为身体有不同程度的热啊，这些差异明显在性别上也有所区分，比方说女性就被视为是身体比较冷的男性。女性在城市当中并不裸露，她们的活动空间局限是在室内，阴暗的内部要比日光下的开放空间更适合她们的体质。哎，所以你就是说找各式各样的原因啊，各式各样的这个理由来证明他们的观点。其实说到这的时候，我还想多说两句题外话、啊。有很多人觉得呢，说说有些地方说开会是什么情况呢？说领导定一个调子啊，那么你们。来啊，证明我这件事情的真实性啊，正确性。好了，别的我不管了，你们投票吧。有人说这是地方特色，其实不是，全世界都这样，外国人也这样。我先把这个调子给你定下来，好，来，你你就给我往上添理论就得了。所以这是当年的一个现象，啊，当年的一个思想认识，它就在这儿。然而在这个认识还没有达到完全的协调的时候呢，奥运会还得继续举办，是吧？所以女性还得继续参加。那么你继续参加行，那我就给你呃设定各式各样的限制，比方说在一九一二年的斯德哥尔摩奥运会上，女性运动员参加体操比赛。朋友们，体操比赛看的是什么？不就是肌肉线条，还有你的动作的美感、你的平衡性等等等等一系列的这些考量标准？哎，但是呢，他就要求女运动员穿着长裙来表演体操。再说一个人啊，他叫苏珊·格朗伦。她是女子网球运动史上最伟大的运动员之一。她在1919 19年到1926年期间只输过一场比赛，而且她还是第一个脱掉了紧身的束胸，然后在比赛当中露出了小腿和手臂的女球员。她在比赛当中呢，把这长裙改成了短裙，然后配合上宽松的过膝盖的这个百褶裙和长袜。今天我们都已经认识到了体育装备和体育工具为这个体育项目在竞技时候带来的影响和这个助力。这种轻装打扮帮助他六次拿到了温网的冠军和两枚奥运会的金牌。当时他的成绩应该说是非常非常的辉煌的，可是呢，就源于他的短袖、百褶裙、短袜的这个装束，他被英国的球迷那些保守的球迷。叫做法国荡妇，像这样的例子呀，我们真的能找出很多很多。不过我们讲啊，一九二几年到现在，那快一百年过去了，人们的观念在不断的刷新，文明也在不断的进步。像这样的情况呢，慢慢的在变化啊，也在慢慢的消退。比较典型的一个符号就是奥运圣火的采集，它都是由女性祭祀。来把它踩出来，然后再转交到火炬传递手的手里边去的，那这不就是一个很大的进步吗？还有像什么花样游泳啊、艺术体操啊，这都是女性所独有的奥运项目，这是人类的进步，这是人类文明的进步。呃，但是我们也仍然需要注意到的一件事儿就是什么呢？尽管有了这么多的改变，可是还是有一些国家和地区，他们的这个观念呢。嗯，不太接受这个事儿。比方说，在二零一二年伦敦奥运会上，日本足球队和澳大利亚篮球队都为他们的男性运动员在呃坐飞机的时候订了公务舱，但是女运动员怎么着了呢？只能坐经济舱。那我们讲，说你你你的这个决定，你和呃你这个运动员的水平和成绩有关系吗？是吧？啊，澳大利亚女篮。在二零一二年奥运会之前的三届奥运会上都得了银牌，但是他们的男篮从来没有得过一个奖牌，这事儿挺好玩。但也别说别人，就咱们国家这个足球，女足啊，真的，呃，反正据我了解，我虽然不太喜欢体育，但是我能够感受得到，我们对于女足的狂热，还真的就达不到对男性足球的这种喜爱的这个程度，啊，当然我们不会出现那些某一些比较极端的地区。是吧？有女性运动员参加比赛了，然后在国际上获得了声誉。可是，一旦回国，就会被同胞们所辱骂啊！就是骂他们说什么败类啊、妓女啊等等等等的。这咱们是还不会出现的。所以，我们说了解这段历史呢，也就是想告诉给大家一个现实情况，就是人类的文明还远远的需要我们再多一点努力啊。虽然古希腊的那个观念。它是有什么信仰，呃，有这个习俗和文化传统的意味在里边。那么现代社会呢，你有什么道理呢？是不是？二零一六年奥运会马上就要开办了啊，应该讲呢，这是一个非常有意思的事情。二零一六年的奥运会，最终会是一个什么样的造型？会有怎么样的一个呃一个现象？我们都拭目以待。当然，人们除了把着眼点放在这儿之外呢，还在关注着很多别的事情，比如说这一届奥运会的举办地里约，那它的很多的传统、很多的故事，也都是我们想要了解的。巴西是个什么样的国家啊？这个国家究竟是有怎样的历史？里约这个地方，它有着什么样的文化传统？那个风靡全球的巴西的桑巴舞到底是怎么来的？里约的那个巨大的耶稣基督的这个雕像，它又是有什么样的故事在里边？有怎样的背景？我们都将会在近期的节目当中呢，和您一起分享。当然，我们今天在节目里边所提到的这些女性运动员们，在多少年以前参加比赛的时候，她们的那个装束有多么的不方便，也给大家准备了很多很多的图片。那注意，今天我们节目的关键字是女性，在我们微信公众账号里边回复，您就能够得到。呃，自动的推送我们微信公众账号的添加方式，只要您拿出手机，打开微信，然后在通讯录这一栏右上角有一加号，点击添加朋友，然后搜索汉字“施展侃历史”，诗是诗歌的诗，展是大展宏图的展。想和施展聊一聊听节目的感受，想看看节目当中的互动素材，欢迎关注“施展侃历史”微信公众账号，请用微信搜索中文实名“施展侃历史”。诗是诗情画意的诗，展是大展宏图的展，施展侃历史，我在这儿等你。